0: Der Pastoren-Podcast der FEG München Mitte. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Heute mit Matthias Lohmann und einem besonderen Gast, nämlich mit Marius Kraus. Marius, Kraus, den Namen haben wir hier noch nicht gehört. Marius, was machst du hier in der FEG München Mitte?
1: Ich darf für die nächste Zeit, für die nächsten drei Jahre hoffentlich hier Trainee sein in der FIG München Mitte und ich freue mich schon unglaublich auf diese Zeit.
0: Sehr schön, wir freuen uns, dass du hier bist und wir wollen heute diesen Podcast nutzen, um zum einen dich ein bisschen kennenzulernen und zum anderen auch noch ein bisschen mehr zu verstehen, was junge Menschen dazu bringt, Theologie zu studieren, vielleicht einen Pastorenberuf anzustreben und in welcher Art und Weise vielleicht auch eine Traineezeit zeit dabei behilflich sein kann. Von daher, Markus, sag uns erst einmal, wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre
1: jung. 23 Jahre jung und du hast schon eine theologische Ausbildung hinter dir? Genau, drei Jahre ich habe jetzt einen Bachelor-Abschluss gemacht. Diesen, Im Juni war das erst in der Schweiz am Seminar für biblische Theologie in Beatenberg. Wunderbar. Und davor ähm, hast du Abitur gemacht oder war noch irgendwas dazwischen? Genau, ich habe 2018 Abitur gemacht und war noch ein Jahr im Ausland in Südamerika. Habe mir dort ähm, eine Missionsarbeit angeschaut gehabt und war noch ein bisschen reisen. Und zwischenzeitlich war ich dann nochmal Arbeiten und Praktika und ja,
0: genau. Okay, das heißt, du hast schon nach dem Abitur auch einen Missionseinsatz in gewisser Weise gehabt. Das heißt, du warst offensichtlich schon Christ und interessiert auch an, an christlicher Arbeit, an christlichem Dienst. Wie kam
1: es dazu? Bist du, gläubig aufgewachsen? Ja, genau. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das ist wirklich ein riesiges Geschenk. Ich sehe es als ein ähm, echt großes Privileg an. bin in der Gemeinde groß geworden, habe äh, die Kinderstunden mitgemacht und dann später auch in der Jugendgruppe war ich aktiv, recht lange. Und ja, doch, das war meine Jugend. Und bist du dann auch ganz geradlinig in jungen Jahren zum Glauben gekommen? Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe schon sehr früh ähm, begreifen dürfen, was das Evangelium ist. Ähm, habe aber erst recht spät begriffen, inwiefern das auch was mit meinem Leben zu tun hat und inwiefern das ineinander greift, auch dieses Leben als Christ. Ähm, ich würde sagen, ich habe erst recht spät verstanden, was wirkliche Gnade ist und was mhm. es bedeutet, aus Gnade zu leben. Und wie ist diese Erkenntnis in dir entstanden? Ähm, Als ich noch recht recht jung war, beziehungsweise relativ jung, mit 13, 14 Jahren, war immer die Vorstellung im Kopf, dass dass es eben dieses Evangelium gibt und das hört man einmal und dann entscheidet man sich für Jesus und dann ist es mein Part. Dann beginnt mein Teil der Abmachung und ich hatte diese Vorstellung im Kopf, dann muss ich als Christ liefern. Und daran bin ich immer wieder gescheitert, weil ich gemerkt habe, ich ich werde nicht dem gerecht, was es bedeutet, heilig zu sein, heilig zu leben. Und diese Vorstellung wurde immer mehr korrigiert mit der Zeit, dass ich begriffen habe, hey, das das Evangelium ist das Herzstück meines Lebens, auch wenn ich schon Christ bin. Und diese Veränderung, die hat dazu geführt, dass ich begreifen durfte, was was Gnade überhaupt bedeutet, auch für mich als Christ. Und dann warst du so überwältigt von Gnade, dass du
0: gesagt hast, jetzt will ich diese Gnade auch anderen lehren. Oder wie kam dann der Weg Richtung Südamerika, Missionseinsatz oder das Erleben von Missionaren vor Ort. Was hat dich da motiviert? War das für dich ein Gedanke, vielleicht direkt eine Mission zu gehen oder war das bewusst ein Gap hier?
1: Es war ähm, zuerst einfach der Plan da. Ich will will mal raus aus der Gemeinde, aus aus dem Umfeld, was ich kannte, aus aus Familienumfeld und Freundesumfeld und und die Welt mal sehen. So dieses Ja, typische Denken heutzutage als junger Erwachsener, endlich mal raus und die Welt sehen. Und ein Teil von diesem Weltsehen war am Anfang dieser Missionseinsatz. Und dort wurde ich ziemlich herausgefordert, weil ich das erste Mal über über den Tellerrand meiner Gemeinde hinweggeschaut habe. Und ich gesehen habe, wow, da gibt es einen Bedarf der Evangeliumsverkündigung, auch im Ausland, unter Indigenen, Eingeborenen. In Südamerika war ich ja dort. Und das hat auf jeden Fall meine Perspektive verändert. Und ich habe auf einmal gemerkt, hey, das, das könnte ich mir vorstellen, das wäre was ähm, eine Option auch für die Zukunft, dass ich mich dort einbringe und diene in der Mission. So war mein Gedankengang oder der Weg dorthin.
0: Würdest du grundsätzlich jungen Leuten empfehlen, so ein Gap hier zu machen, das überlegen ja viele junge Leute und manche Eltern sind auch erstmal nervös, vielleicht hören uns auch mehr Eltern als als Jugendliche in diesem Podcast, weiß ich nicht genau. Würdest du sagen, das ist grundsätzlich etwas, was junge Leute anstreben sollten,
1: was erwachsene Eltern vielleicht auch fördern sollten? Unterstützen, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, aus meiner Perspektive und Ich habe das als einen unglaublichen Segen erfahren. Das war übrigens auch die Zeit, in der dann wirklich diese Erkenntnis kam, wow, hier lerne ich auf einmal andere Christen kennen, die mir gezeigt haben, was es wirklich bedeutet, aus Gnade zu leben. Also dieser neue Umstand hat mich herausgefordert, aus diesem Alten auszubrechen und zu hinterfragen, hey, ist das, wie ich mir Evangelium vorstelle, wirklich richtig? Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, Oder ein Beispiel, das zeigt, hey, das ist wirklich gut, wenn man mal ähm, aus dem Umfeld kommt, auch als junge Person und andere Christen kennenlernt im Idealfall. Und ja, seinen Blick, seine Perspektive schleifen lässt, verändern lässt auch und sich herausfordern lässt. Und dafür ist so ein ein Auslandsjahr oder auch einfach ein ein Jahr weg von, von dem bekannten Umfeld einfach richtig gut. Also sehr empfehlenswert und unterstützenswert, ja.
0: Sehr spannend. Ich werde mich wohl im kommenden Jahr auch darauf einlassen müssen äh, mit äh, meiner Tochter, die dann mal für ein Jahr in die Schweiz gehen will nach Badenberg. Von daher bin ich gespannt, das auch mal aus der Elternperspektive dann zu erleben. Äh, Marius, dann bist du zurückgekommen und hast das Theologiestudium begonnen. Äh, war das dann für dich einfach klar, was die machen, ist toll, ich will auch Missionar werden und da muss ich Theologie studieren oder wie kam dann der Schritt nach Badenberg und hin ins Theologiestudium?
1: Also das Theologiestudium war nach nach meinem äh, Auslandsaufenthalt nicht die erste Option. Ich habe zuerst darüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen als Schreiner. Und dort habe ich aber schon so so im Hinterkopf gehabt, hey, als Schreiner, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, in die Mission zu gehen. Das war meine Motivation am Anfang. Und nach ein paar Praktika hat sich einfach ergeben und gezeigt, dass es nicht der nächste Schritt sein sollte, ähm, dass es auch nicht die Art von Arbeit war, die ich mir hätte vorstellen können. Und so kam es dazu, dass ich eine recht, ja, eine, eine recht lange Zeit dann nicht mehr sicher war, was ich genau machen sollte. Und in dieser Zeit hat es Gott so geführt, dass ich an das SPT oder auf das SPT verwiesen wurde, dieses Seminar für biblische Theologie. Und als ich das erste Mal darüber nachgedacht hatte und über dieses Anliegen oder diese, diesen Gedanken zu haben, hey, Gottes Wort zu studieren, Vollzeit, ich habe sofort Feuer und, also Feuer und Flamme dafür irgendwie. Oder ich habe dieses Anliegen auf einmal richtig bekommen. Und das war eigentlich der Schritt in das Studium. Und ich muss muss echt gestehen, dass ich mir was Falsches darunter vorgestellt habe. Ähm, Am Anfang dachte ich einfach, ich komme da hin und dann liest man zusammen Bibel. Und man singt viel und man äh, hat viel Lobpreis, viel Gemeinschaft. Und ich bin da hingekommen und hatte erstmal so einen richtigen Schock. Ähm, Weil ich gemerkt habe, hey, hier studiert man wirklich Gottes Wort. Und auf den Schock folgte aber eine Freude darüber, über dieses Privileg, Gottes Wort wirklich tief zu studieren, tiefer gehen zu, zu studieren und verstehen und begreifen zu lernen. Und, und es hat sich, diese Freude war dann so groß, dass ich gesagt habe, hey, das mache ich drei Jahre, das will ich auf jeden Fall machen.
0: Und dann hast du jetzt drei Jahre der Theologie studiert, jetzt dein Bachelor gemacht und äh, jetzt bist du hier im pastoren trainee Programm der FEG München Mitte. Warum jetzt dieser Schritt? Warum nicht jetzt in die Mission? Oder irgendwo, vielleicht schon direkt in einen Vollzeit-Job oder auch in ein einfach weitergehendes Vollzeit-Theologiestudium. Warum jetzt dieser Schritt?
1: Während meinem Studium in der Schweiz ähm, kam diese Option auf Pastor zu werden. Und das erste Mal der Gedanke, hey, der Pastorendienst wäre auch eine Option für mich. Ich wurde immer wieder dazu ermutigt, das in Betracht zu ziehen und dann direkt an die FEG München Mitte verwiesen von unserem Schulleiter. Und das war für mich dann das erste Mal überhaupt die Option, oh, da gibt es ja noch was dazwischen. Man muss nicht ähm, direkt weiter studieren, äh, Vollzeit und auch nicht direkt Verantwortung voll übernehmen in Gemeinde, sondern es gibt diese Option jetzt hier in dieser FEG, wofür ich übrigens sehr dankbar bin, so eine Art Trainee-Jahr, Trainee-Zeit zu machen, in der man immer mehr eingeführt wird in den Pastorendienst. Und mir war einfach klar, dass ich, dass ich nicht sofort in den verantwort- vollverantwortlichen Dienst gehen könnte, mit, mit dem Studium erstmal an sich. Mir fehlt die praktische Erfahrung, mir fehlt einfach viel von dem Gemeindeleben, Gemeindealltag, von dem, was mit dem Pastorendasein einfach auch an Herausforderungen auf einen zukommt. Das, all diese Erfahrungen haben mir gefehlt. Und ich habe gemerkt, hey, wenn das in diese Richtung gehen soll, wenn ich den Pastorendienst anstreben ähm, will, dann, dann brauche ich diese Zeit dazwischen. Und so kam das Trainee-Programm der FWG München Mitte sehr gelegen. Und das war dann auch der Hauptgrund, wieso ich gesagt habe, ja, das will ich machen. Ja, wunderbar. Wir freuen uns, dass du hier bist und das machst. Hast du irgendwie
0: eine klare Berufung Richtung Pastorendienst und wie weiß man überhaupt, dass man das
1: hat, wenn man das hat? Also ich denke, es ähm, sind verschiedene Aspekte. Bei mir persönlich ist es so, dass sich das immer mehr herausgestellt hat über die Zeit. Am Anfang habe ich sehr daran gezweifelt, dass es überhaupt eine Option sein würde. Und es, wurde aber immer mehr, es kam immer mehr in den Fokus ähm, durch den, den Hinweis anderer Leute aus der Gemeinde, aus meinem Praktikum auch letztes Jahr, von Mitstudenten, die mir gespiegelt haben, hey Marius, überleg dir es genau, willst du du nicht Pastor werden? Das wäre doch was. Und das waren die ersten Male, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, den Pastorendienst anzustreben und auch irgendwie das Ziel vor Augen zu haben eigentlich. Und das war für mich der Hauptbeweggrund. Und ich denke auch, dass es wahrscheinlich eines der sichersten oder eines der sichersten Zeichen ist, wenn, wenn Personen aus dem vollzeitlichen Dienst oder aus der Gemeinde dir spiegeln, hey, ähm, Gemeinde braucht Pastoren und wir kennen dich so gut, dass wir sagen würden, hey, ähm, wir sehen es bei dir. Ja. Und wegzukommen von diesem, okay, ich, ich fühle mich jetzt einfach mal berufen und ich habe richtig Freude daran, das ist auch ein, ist ein wichtiger Teil von, von ähm, diesem Berufungsaspekt. Aber für mich war wirklich entscheidend, dass andere Personen zu mir gesagt haben, Hey, Marius, wir sehen dich in dem Beruf, wir wissen, was dazugehört und wir können uns das vorstellen, dass du das auch machst.
0: Ja, wunderbar. Äh, Tatsächlich ist das auch immer etwas, was wir hier den jungen Leuten mitgeben, zu sagen, Berufung äh, ist nicht irgendwas Mystisches, nur zwischen dir und Gott sondern es braucht eigentlich drei Dimensionen dazu. Es braucht einmal die innere Freiheit, Freudigkeit zu sagen, ich möchte das gerne tun. So wird Mhm, ja. ja auch im 1. Timotheus 3 gesagt, wer ein Bischofsamt anstrebt, und wir verstehen, dass das austauschbare Begriffe sind, Bischof, ältester Pastor, also wer ein solches Amt anstrebt, Und dann wird beschrieben, wie er sein muss. Das heißt, das Erste ist, man muss es anstreben, man muss es wollen. Mhm. Das Zweite ist, man muss biblisch qualifiziert sein. Das heißt, es ist eine Frage des Charakters. Und da darf natürlich auch noch was weiter wachsen, bevor man dann so ein Amt auch annimmt. Aber es muss eine gewisse Grundlage da sein. Und die beurteilt man am besten auch nicht selber, sondern sowohl Begabung wie auch charakterliche Eignung wird von anderen gesehen. Und von daher ist ein Aspekt der Berufung dann eben auch das, das äußere Zeugnis von Menschen, die dich erleben und dir das zusprechen. Und dann der dritte Aspekt, also nach der ganz persönlichen Gefühl von Gott berufen zu sein und der Wahrnehmung anderer, das könnte wirklich so sein, ist dann die tatsächliche Berufung. Da steht ja bei dir noch aus, dass dann vielleicht auch in ja. zwei, drei Jahren eine Gemeinde sagt, hey Marius, willst du nicht bei uns Pastor werden? Und dann bist du von dieser Gemeinde auch berufen. Und dann kann man sagen, da ist eine offensichtliche Berufung in all diesen Dimensionen. Von daher finde ich gut, wie du darüber nachdenkst, dass deckt sich sehr mit dem, was wir auch von der Bibel her verstehen und wie wir mhm. das hier auch versuchen, weiterzugeben. Nun ist der Pastorendienst aber für dich durchaus eine gut vorstellbare Option. Mhm. Du hast eben schon gesagt, du siehst, dass dir noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt, die praktische Erfahrung fehlt. Gibt es andere Dinge, die du während deiner Trainingzeit noch hoffst, irgendwie lernen zu können, Dinge wo du vielleicht so hast die Erwartung hast, das könnte nochmal was sein, was ich hier mitnehmen kann aus so einer Trainee-Zeit?
1: Ja, ich, es gibt viele Sachen ähm, oder viele Bereiche auch in meinem Leben, wo ich denke, hey, ich muss noch wachsen, um in diese Aufgabe hineinwachsen zu können. Ähm, eine davon ist sicherlich Leiterschaft. Also die Fähigkeit zu lernen, ähm, andere Personen anzuleiten, auch in der Gemeinde. Dazu gehört auch ähm, die Lehre die Unterweisung. Das ist ein Bereich, in dem ich einfach merke, ich habe eine Begabung dafür und gleichzeitig fehlt mir ähm, an manchen Ecken und Kanten immer noch die Klarheit, Dinge verständlich zu formulieren. Und das sind so Dinge, da hoffe ich mir von diesen drei Jahren, dass ich durch Feedback, durch ähm, Ausprobieren, durch das Praktizieren dieser Aufgaben, wachsen darf und so reifen darf letzten Endes.
0: Wunderbar, das wünschen wir dir von Herzen, dass das so sein wird. Und vielleicht wirst du auch überrascht von dem einen oder anderen, was du dann hier lernst und noch mitnimmst. Wir haben oft auch einen Podcast, wo wir nochmal hören, wenn wenn dein Bruder von hier weiterziehen. Und es ist immer ganz interessant zu hören, dass sie manchmal dann Dinge gelernt haben, von denen sie gar nicht erwartet hatten, dass sie die noch lernen würden oder vielleicht auch lernen müssten. Von daher bin ich da auch gespannt was der Herr dir vielleicht auch in der Zeit zeigt und wie er dich weiter reifen lässt. Jetzt ähm, lass uns noch mal kurz das Thema ein bisschen schwenken hin zu dir einfach persönlich. Äh, der Podcast ist ein Podcast, der von vielen gehört wird, auch außerhalb der Gemeinde. Aber vor allem ist es ein Podcast, den wir mal gestartet haben für die Gemeinde. Und deswegen gibt es Geschwister hier in München, die dich jetzt hier erleben. Jetzt kommt der Marius. Wer ist Marius außerhalb äh, von jetzt seinem theologischen Interesse und der Traineezeit? Was macht dich als Mensch einfach aus? Was macht dir Freude? Was begeistert dich?
1: Also ich bin ich bin unglaublich gerne mit Menschen unterwegs. Mir macht es einfach Freude, neue Personen kennenzulernen, in Gemeinschaft unterwegs zu sein, einander zu schleifen, sich zu ergänzen und einfach in Gesprächen, im Austausch zu bleiben. Das ist eine Sache, die, die macht mir sehr Freude. Das ist letzten Endes auch der, einer der größten Gründe, wieso ich in der Gemeinde so lande. Wieso ich auch hier bin, denke ich. Aber sonst als Person... Also ich habe Freude an vielen verschiedenen Dingen. Ich habe äh, Freude am Lesen, was auch super zum Theologiestudium passt, aber auch ähm, an Sport. Also ich brauche den Ausgleich, ich brauche die Bewegung. Ich bin ein sehr aktiver Typ. Ich glaube, die meisten Leute, die mich sehen, würden mich als, ja, sehr, vielleicht auch <lacht> sehr, ja, <lacht> hibbelig vielleicht beschreiben manchmal, sehr ähm, bewegungsfreudig. Und ja, das sind also Dinge, die mich ausmachen, auch ähm, im Umgang mit anderen Menschen. Und ich denke, dass man letzten Endes äh, mich dann besser einschätzen kann, wenn man mich mal richtig kennenlernt.
0: Also Handball, ein bisschen Fußball habe ich äh, mit dir schon gespielt, Tennis Tennis. haben wir schon gespielt, genau. Von daher äh, bin ich gespannt, wie deine sportliche Laufbahn hier in München weitergeht. Ein paar ganz schnelle Fragen, ähm, wenn dich jemand zum Essen einladen will, was ist die Lieblingsspeise? Ähm, Semmelknödel mit Braten. Wunderbar, (lacht) gibt's bei uns schon mal nicht. Ähm, (lacht) Auf einen Kaffee oder lieber auf einen Tee? Kaffee,
1: auf jeden Fall. Ich bin richtiger Kaffeeliebhaber.
0: Eher Rotwein oder ein Glas Bier? Rotwein. Oder Cola?
1: Ich bleibe im Rotwein.
0: Okay, also Rotwein mit Semmelknödel und Braten. Dann ist schon mal das geklärt. Du kommst aus dem Allgäu, wenn ich das richtig weiß. Ich bin dort die meiste Zeit aufgewachsen, zumindest. Ja. Das heißt, ursprünglich geboren in? In der Oberpfalz, in Weiden. Okay. Also dann die spannende Frage, Erster FC Nürnberg, VfB Stuttgart
1: oder Bayern München? Ich muss enttäuschen, ich bin leider, ich kann mich nicht einspannen lassen dafür, ich bin kein Fußballschauer. Kein Fußballfan, <lacht> überhaupt nicht, also wenn, lieber selber.
0: Das Team, in dem du spielst, für das Bist. Genau, du. dafür bin ich. Sehr gut. Ähm,
1: theologische Frage, John Piper oder John MacArthur? John Piper. Warum? Ähm, er bringt für mich Gottes Wort und die Begeisterung, die daraus fließt, einfach zum Ausdruck und das mag ich sehr an ihm. Welche Bibelübersetzung ist deine Präferenz? Schlacht der Elberfelder Luther? Äh, da gehe ich mit Elberfelder. Warum? Es ist, äh, ich denke, eine Prägungssache. Ich bin damit äh, mehr oder weniger groß geworden, habe sie am meisten gelesen und bin es einfach auch gewohnt. Wobei ich sagen muss, mittlerweile lese ich gerne verschiedene Übersetzungen, die sich dann auch wieder ergänzen und die einen ganzheitlicheren Blick auf, die, auf Gottes Wort wirklich ähm, auch eröffnen. Und du warst in Südamerika, sprichst du Spanisch? Un poquito,
0: also ganz wenig. Okay, das heißt, die, spanischen Geschwister sollten lieber Deutsch mit, oder die spanischsprachigen Geschwister sollten lieber Deutsch mit dir reden. Sie dürfen Spanisch reden, aber sie dürften keine spanische Antwort erwarten. Okay. Marius, wir freuen uns, dass du hier bist. Hast du zwei, drei Dinge, wo du sagst, hey, wenn ihr an mich denkt und für mich beten wollt... Hier wären zwei, drei Dinge, vielleicht jemand, der den Podcast hört und sagt, jetzt direkt nach dem Podcast für den Jungen bete ich mal zwei, drei Anliegen, die jemand in dem Darf als Gebetsanliegen.
1: Ja, also ein Gebetsanliegen, ein riesiges Gebetsanliegen ist, dass ich immer mehr ein Herz für die Gemeinde bekomme, für die einzelnen Personen. Ich merke einfach, das darf wachsen, es ist da und gleichzeitig ist ein riesiger Bedarf auch in meinem Leben da, dass ich die einzelnen Personen sehe, als Personen, wie Gott sie sieht, Und das ist ein riesiges Anliegen. Und ein zweites Anliegen, äh, hängt auch mit dem Dienst jetzt hier zusammen, ist einfach, dass dass ich ähm, Freude haben darf an der Arbeit und die richtigen Herausforderungen bekomme, damit ich in den richtigen Bereichen wachsen darf. Und das sind Gebetsanliegen auf jeden Fall, die die immer sein werden, die sind immer da, denke ich.
0: Wunderbar. Dann wollen wir das gerne mitnehmen und enden damit diesen etwas besonderen Pastoren-Podcast. Matthias Mockler wird ab nächster Woche aller Voraussicht nach wieder am Mikrofon sitzen. Diese Woche durfte er das vierte Kind im Hause begrüßen. Ich habe mich gefreut, Marius, dass ich dich heute interviewen durfte. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich wünsche unseren Hörern Gottes reichen Segen. Und ich hoffe, dieser Podcast war für euch auch hilfreich. Ab nächster Woche werden wir theologische Themen wieder aufgreifen, ein paar Bibelfragen miteinander besprechen. Wenn du Fragen, Anregungen, Themen hast zum Pastoren-Podcast, schreib uns gerne. Wir freuen uns, von unseren Zuhörern zu hören. Meldet euch und gebt uns gerne mit, was ihr von uns hören wollt. Und wir werden das gerne aufgreifen in näherer Zukunft, so Gott will. Und damit Gottes Segen und bis nächste Woche.